0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen Booster für CureVac, Apples Autofantasien und Krawall bei den Kryptos. In unserem Top-Thema gedenken wir einer alten Börsenliebe. Und in der aaa geht es um eine transatlantische Verschiebung.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 19. November und wir wünschen euch einen guten Endsport ins Wochenende. Die Börsen, die haben am Donnerstag eine kleine Verschnaufpause eingelegt, zumindest in Deutschland. Der DAX konnte sich mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 16.222 Punkte immerhin behaupten.
0: Ja und damit ist die Rekordserie dieser Woche doch noch gebrochen. Auf die Stimmung kamen vor allem starke Verluste an der Wiener Börse gedrückt, nachdem die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich neue Lockdowns auch für Geimpfte angekündigt haben. Fiel der ATX um 1,7 Prozent.
1: Und dagegen haben die neuen Corona-Gesetze aus Berlin irgendwie ja, keinen so wirklich interessiert. Der nachbörsliche dax der ging um 22 Uhr mit 16.244 Punkten sogar leicht höher aus dem Handel. Und das lag auch in der Wall Street, denn der S&P 500, der stieg um 0,3 Prozent und markierte den 66. Rekord in diesem Jahr. Und so viele Rekorde gab es zuletzt 1995. Und die Theologiebörse. Schon eine ja, gehen. und wir sind ja gleich 1996. Wir machen heute eine kleine
0: Zeitreise hier. <lacht> ja, genau. Und die
1: Technologiebörse Nasdaq, die stieg um 0,5 Prozent.
0: Ja, und was soll ich sagen? Gestern Morgen haben wir ja gelästert, dass es von CureVac schon lange keine guten Nachricht mehr gab. Und zack, kurz danach hat das Unternehmen Studien vorgelegt, wonach der überarbeitete Impfstoff, an dem sie ja mit GSK dran sind, ähnlich wirksam sein soll wie der von Biontech. Und die CureVac-Aktie, die ist daraufhin um 8 Prozent gestiegen. Allerdings... Ich muss dann doch wieder Wasser in den Wein gießen, denn es ist ja nur eine präklinische Studie. Der Weg bis zur Zulassung ist also noch weit.
1: Und wie ich aus eigener Erfahrung weiß, der Weg zum Allzeithoch auch. <lacht> ja. Die Aktie notiert im Moment noch 73 Prozent unterm Allzeithoch. Gute Nachrichten gab es für eine weitere champions aktie nämlich ThyssenKrupp, die gewann 6,3 Prozent nochmal, und das waren die guten Zahlen, die Grund für, die lagen über den Erwartungen und auch der Ausblick, der kam gut an.
0: Da willst du wieder suggerieren, dass du der Börsenheld bist, richtig?
1: Überhaupt Nein. nicht. Ich habe ja mit Kier weggesagt, dass ich die, die Niete
0: bin. Also bitte. Ach, gut, okay, stimmt auch wieder. Und wir haben noch eine Nachricht aus der Pharmawelt. Johnson und Johnson und GE sind kein Vorbild. Bayer wird sich nicht aufspalten. Das hat Konzernchef Werner Baumann in einem Interview mit Bloomberg erzählt. Es bleibt bei den drei Unternehmensbereichen Pharma, Agrochemie und Consumer Healthcare. Und den Investoren gefiel diese klare Absage an die Zerschlagungsfantasie nicht. Bayer verlor rund ein Prozent.
1: wenn er da mal noch irgendwann das Ruder hat, vielleicht kommen auch Aktionäre und sagen, Alter, du musst ihn dann aufschlagen und schmeißen ihn raus. Und <lacht> dann kann er denken, was er will. Naja, richtig, richtig runter ging's. Für Alibaba, auch eine Aktie von mir, die verlor nämlich 12 Prozent. Ja, ich habe mich hab hier gerade als Held dargestellt. Hier habe ich schon eine Niete wieder. Sowohl die aktuellen Zahlen als auch der Ausblick enttäuschte. Und in diesem Jahr wird man nur noch 20 bis 23 Prozent wachsen. Das ist eine deutliche Wachstumsabschwächung. Im vergangenen Jahr lag das Plus noch bei 40, 2019 sogar noch über 50 Prozent. Und die Aktie notiert jetzt auch 55 Prozent unter Allzeithoch. Und das Risiko ist nämlich, dass sich der chinesische E-Commerce-Markt weiter fragmentiert. Alibaba hatte ja so eine quasi monopolartige Stellung. Und äh, wenn jetzt aber immer mehr kommen und die immer mehr verlieren, dann ist es halt nicht mehr so doll da.
0: Ja und in den USA, da stiegen Apple um 3%. Prozent. Der iPhone-Konzern, der treibt angeblich die Entwicklung des iCar voran. Projektname ist Titan. Also ganz bescheiden. Und geplant ist ein vollständig autonom fahrendes Auto, so hat das wieder Bloomberg berichtet. Angeblich sei man technisch schon auf gutem Wege, was immer das bedeutet. Und Dauerläufer Nvidia gewann in der Spitze 12%. Der Chiphersteller hat im dritten Quartal deutlich mehr Umsatz gemacht und auch die Prognosen angehoben. Vor allem Halbleiter für große Cloud-Server, die liefen richtig gut. Die Nachfrage stieg um 55%. Nvidia ist am Mittwoch 70 Milliarden Dollar wertvoller geworden und ist jetzt insgesamt knapp 800 Milliarden Dollar wert.
1: Und was man an diesen mega Megakurssprüngen auch sehen kann, auch bei großen Aktien, dass in den Märkten derzeit wirklich so ein bisschen Maß und Mitte verloren gegangen sind und die Stimmung deutlich krawalliger wird und naja, das ist halt ein relativ ja, schwieriges Zeichen. Das zeigt sich jetzt schon bei den Kryptos. Die kamen nämlich stärker unter Druck. Bitcoin notierte deutlich unter 60.000 und Ether nur noch ganz knapp über 4.000. Und für die schlechte Stimmung bei den Kryptos sorgt derzeit dieses US-Infrastrukturgesetz, das ja bei Kryptos eine Meldepflicht vorsieht und der Chef der Steuerbehörde IRS der rechnet damit, dass im kommenden Jahr Kryptowährungen in Milliarden Milliardenhöhe beschlagnahmt werden könnten, weil da eben keine Steuern fällig geworden sind. Und schon dieses Jahr, das wusste ich auch nicht, wurden 3,5 Milliarden aus dem Verkehr gezogen. Ein paar Termine gibt es auch noch. In Frankfurt gibt es einen European banking Congress Und da spricht unter anderem EZB-Chefin Christine Lagarde, die ja einige schon Madame Inflation nennen. Und dann noch der ehemalige oder der bald ehemalige Bundesbankchef Jens Weidmann. Ich bin meiner Zeit schon mal raus. Und womöglich <lacht> genau. werden wir in Amerika erfahren, wer an der Spitze der mächtigen US-Notenbank ab Februar sitzen wird. Weil das könnte nämlich der amerikanische Präsident bekannt geben, ob es der Alte ist, Jerome Paul, oder aber eine Frau, nämlich Frau Brainard.
0: Das Thema des Tages Bei diesem Thema wird Holger immer nostalgisch stehen. Das Papier, um das es jetzt geht, war seine allererste Börsenliebe, die T-Aktie.
1: Ach ja, meine allererste Aktie, die vergisst man nie.
0: Ah, gut. Wir haben diese Woche ja schon erwähnt, dass die Volksaktie jetzt ihr 25. Börsenjubiläum gefeiert hat. Das ist also ein guter Anlass, um mal zu schauen, was uns ein Vierteljahrhundert t aktie so gelehrt hat.
1: Ja und tatsächlich, 1996, vor 25 Jahren, war ich mit dabei und kann mich auch wirklich noch gut an das Börsenfieber damals erinnern.
0: Ja und an die Werbespots mit Liebling Kreuzberg, Manfred Krug, die Telekom geht an die Börse, ich und ich gehe mit, so hieß das.
1: Ja, und bei diesem Börsengang wurden damals 713 Millionen Aktien zu 28,50 D-Mark verkauft. Und für Privatanleger wie mich gab es noch 50 Pfennig Rabatt. Also war umgerechnet 14,57 ohne Rabatt und 14,32 mit Rabatt. Und fast 10 Milliarden Euro hat die Telekom damals dadurch eingenommen. Das war der größte Börsengang überhaupt in Deutschland. Aber die Nachfrage, die war so groß, dass der Bonner konzern auch fünfmal so viele Papiere hätte losschlagen können.
0: Na, nicht schlecht. Und der damalige Telekom-Chef Ron Sommer, hieß der, der hat ja sogar behauptet, dass die T-Aktie so sicher wie eine vererbbare Zusatzrente sein würde. Ja, auch hübsch.
1: Die Versprechen waren schon sehr vollmundig damals.
0: Ja, stimmt. Aber du warst dabei.
1: Ja, ich war dabei. Und am Anfang hat das auch wirklich wunderbar geklappt. Plötzlich haben sich dann Menschen über Kurse unterhalten, über DAX und DAO. hatte man vorher nichts zu tun, aber auf einmal hat man darüber gesprochen. Und ähm, naja, die Liebe ist dann aber leider irgendwann in... Depression und dann in Hass umgeschlagen.
0: Ja, nicht ganz unberechtigt. Wie war das bei dir?
1: Naja, ich habe den krachenden Absturz auch nicht kommen sehen, habe auch von der neuen Ökonomie gelebt, äh, geträumt, die wo es immer nur nach oben geht. Aber wenigstens habe ich meine T-Aktien zu über 50 verkauft, weil ich irgendwann Geld brauchte und dann habe ich es notmäßig losgeschlagen, dann ging es nach hoch. Im März 2000 reichte nämlich die Telekom Allzeit hoch bei 104,90. The sky is the limit, hieß es damals. Und dann, naja, kam der große Absturz. Und in der folgenden Dekade ging es bis auf 7,69 Euro nach unten. Und das bedeutet auch, und das ist eigentlich das wirklich ganz Frustrierende, wer im Juni 2000 beim dritten Börsengang mitgemacht hat, nämlich 66,50. Der hat schon am ersten Tag, als das Ding dann notiert hat, die 66,50 nicht mehr gesehen. Und er hat seinen Einstandskurs bis heute nicht mehr gesehen.
0: Ja, das ist echt desaströs. Und mittlerweile ist die T-Aktie ja ein ziemliches Langweilerpapier, kann man sagen. Der Kurs bewegt sich seit Jahren kaum. Trotzdem ist das Trauma, das die T-Aktie ja bei vielen Anlegern ausgelöst hat, in der Rückschau auch ganz lehrreich. Und die erste wichtige Erkenntnis, die ist, naja, sagen wir mal, nicht der Selbstüberschätzung verfallen. Viele T-Aktionäre haben damals ja wirklich gedacht, sie hätten es voll drauf, weil es anfangs eben so gnadenlos gut lief. Und Besser wäre es wohl gewesen, einfach mal ein paar Gewinne mitzunehmen und Verluste, als es dann eben losging mit dem Absturz, zügig zu begrenzen. Aber stattdessen haben sich einige gleichzeitig auch noch am neuen Markt verzockt, so wie du auch, mhm, Holger, ja. und nach dem Crash dort, naja, war es dann eben ganz aus.
1: Und die zweite wichtige Erkenntnis, die man aus der Telekom lernen kann, nicht alles auf eine Karte setzen. Viele Leute haben damals wirklich gedacht, die T-Aktie, das, ja, das wäre so das Synonym für Aktie und die sichere Zusatzrente und haben sich wirklich nur T-Aktie ins Depot gelegt, statt das Risiko zu streuen und zum Beispiel auch einen breit angelegten Aktienfonds ins Depot zu packen. Und die dritte Lehre: Naja, selbst Qualitätsunternehmen sind vom Auf und Ab der Börse nicht gefeit und können heillos überwältigt sein. In der Spitze hatte die Telekom ein Kursgewinnverhältnis zwischen 85 und 100, je nachdem, welche Gewinnschätzung man da unterschätzt. Also man sieht, was da wirklich los ist. Aber was man auch sagen muss: Dank großzügiger Dividenden der Bonner haben zumindest die Erstzeichner damals, die haben immerhin noch einen Gewinn von 4,5 Prozent pro Jahr gemacht. Und hätte man noch eine Erkenntnis? Unterschätze niemals Dividenden.
0: Die AAA-ID des Tages. Wir nähern uns dem Jahresende und alle Jahre wieder veröffentlichen die großen Banken und Investmenthäuser so ungefähr um diese Zeit ihre strategischen Ausblicke. Was kommt, was bleibt und welcher Börsenplatz verspricht eigentlich die besseren Anlagechancen? Amerika oder Europa? Für GP Morgan Asset Management, die in dieser Woche ihren Ausblick veröffentlicht haben, ist die Sache jedenfalls total klar. Auf Sicht der nächsten 10 bis 15 Jahre wird ihrer Meinung nach Europa vorn liegen. Und ganz ähnlich sieht das auch die Investmentbank Morgan Stanley. Lasst bloß die Finger weg von amerikanischen Aktien, so schreiben sie das in ihrem Jahresausblick.
1: Und stattdessen rät Morgan Stanley nach Europa umzuschichten und dort sehen sie für das kommende Jahr 8% Kurspotenzial während in den USA die Kurse fallen sollten. Und im Standardszenario von morgens, Stanley soll der S&P auf 4.400 Punkte fallen. Das wäre gegenüber dem aktuellen Stand ein Minus von 6 Prozent. Und im Bären-Szenario könnte es sogar auf 3.900 Punkte und damit um 17 Prozent runtergehen.
0: Ja, und die Vorliebe für Europa begründen die Experten mit den Bewertungsunterschieden, dies und jenseits des Atlantiks. Die haben nämlich einen neuen Rekord erreicht. Die Titel im S&P 500, die sind im Schnitt mit dem 23-fachen der Gewinne bewertet, in Europa nur mit dem 17-fachen. Und das wiederum liegt daran, dass in den vergangenen Jahren Europas Aktien deutlich hinter denen an der Wall Street zurückgeblieben sind.
1: Und in neun der vergangenen zehn Jahre hat der S&P 500 den Euro-Stocks klar abgehängt. Im vergangenen Jahr etwa gewannen US-Aktien 16 Prozent, während der Euro-Stocks 5 Prozent verloren. Im Jahr davor schaffte der S&P 500 29 Prozent. Und der Euro-Stocks noch 25 Prozent und so weiter. Doch jetzt soll die Stunde Europas schlagen. Und zum einen, das hat ja schon Anja gesagt, ist die Bewertungslücke einfach zu groß geworden, argumentieren die Analysten. Und zum anderen dürften die monetären Bedingungen der alten Welt, also Europa, deutlich lockerer bleiben. Während nämlich die US-Notenbank den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik schon begonnen hat und schon im kommenden Jahr die Zinsen anheben könnte, ist in der Eurozone an Zinswende überhaupt nicht zu denken.
0: Ja, das ist richtig. Und höhere Zinsen in den USA könnten aber insbesondere die Tech-Werte unter Druck bringen. Und die sind an der Wall Street natürlich viel prominenter gewichtet und würden dann auch dort die Indizes nach unten ziehen.
1: Und man muss aber auch sagen, es ist nicht das erste Mal, dass die Strategen das Comeback Europas ausrufen. Schon häufiger ist es passiert. Und am Ende hat dann immer wieder Big Tech in Amerika allen gezeigt, und die Hoffnung auf eine Outperformance von Europa zerstört. Und wer jetzt glaubt, dass Amerika weiter gut läuft, der muss eigentlich in seinem Portfolio nicht viel machen. Denn im Standardwerteindex MSCI Welt, den ja viele als Sparplan und Basisinvestment haben, sind amerikanische Aktien mit 66,5% Gewicht. Und wer diesen MSCI All Country World hat, wo auch die Schwellenländer mit drin sind, da beträgt der us anteil immer noch 59%.
0: Ja, wer allerdings daran glaubt, dass Europas großes Comeback bevorsteht, der sollte seinen Europaanteil erhöhen, zum Beispiel durch einen Indexfonds auf Europa, etwa den iShares Core MSCI Europe. Der enthält aber auch Großbritannien und wer das nicht will, der kann sich an den Amundi, MSCI, EMU, SRE, ETF halten und der ist auch noch nachhaltig.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben ja gestern Sascha und die CND an der robert jung gesamtschule in Krefeld virtuell getroffen und versprochen, dass wir die drei besten Fragen aus dem Gespräch küren wollen.
0: Genau, die Krefelder, die haben sich richtig viel Mühe gemacht und hatten viele, viele Fragen im Gepäck. Wir stellen euch drei davon. Holger, bist du bereit? Klar. Frage Nummer eins. Sind Aktien die Zukunft?
1: Naja, wer daran glaubt, dass Menschen weiter nach dem Fortschritt streben und auch den Klimawandel in den Griff bekommen, also ein optimistisches Weltbild haben, der muss sogar breit in Aktien investieren. Denn Aktien spiegeln ja nichts anderes als die menschliche Genialität und Innovationen wieder.
0: Das ist ja mal ein Plädoyer. Ja. Frage Nummer zwei. ja. <lacht> Machen wir weiter. Frage Nummer zwei. Was war das beste und schlechteste Investment?
1: Ja, das schlechteste, das haben wir eben ja schon so ein bisschen durchklingen lassen. Das waren neue Marktwerte ja. und es waren so viele, dass ich mich an deren Namen gar nicht mehr erinnern kann und ich viele vergessen habe. Ich habe noch so einen anderen, so einen Geheimtipp von einem Freund gehabt, Kaufring. Die steht bei Ihnen noch als, als Non-Valeur, schon ausgebucht, aber zumindest der Name steht noch im Depot drin. Also das war eine Aktie, die ist nichts mehr wert. So Und das Beste, das war sogar tatsächlich die T-Aktie, weil ich damit eine Riesensumme zum IPO rein bin. Und den Wert dann relativ in kurzer Zeit verdreifacht habe. Mein Bitcoin-Investment, das ist zwar stärker gestiegen, aber da war ich viel feiger und bin mit einer viel kleineren Summe reingegangen.
0: Okay, und die letzte Frage. Woher weiß man, wann man aus einer Aktie aussteigen muss? Na
1: Anja, darauf kannst du nur eine Antwort geben.
0: In der Tat.
1: Time niemals diesen, niemals diesen, diesen Markt. Markt.
0: Ja, und nächste Woche, Holger, bist du hier mit dem Eckert am Start. und Da das wird hier wohl... auch
1: gerappt. Na klar, aber hallo.
0: Ja, unbedingt. Und das wollt ihr natürlich auf keinen Fall verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.